0: Questa è le immagini scritte e la puntata di oggi sarà dedicata a Giorgio Rebbit. Benvenuti a eh, Le Immagini Scritte. Eh, la puntata di oggi sarà dedicata a Giorgio eh, Rabbit, questo film che ha appena vinto eh, l'Oscar eh, per la miglior sceneggiatura non originale, eh, opera eh, dello stesso regista eh, Taika Waititi, che è un regista neozelandese. Che Veniva da un background completamente diverso eh, prima di questo film, che di fatto è un film d'autore ehm, di spessore, con un cast eh, internazionale ehm, di eh, attori più o meno conosciuti. Mm, I più conosciuti del cast sono sicuramente Scarlett Johansson e Sam Rockwell. Ma lo stesso Taika Waititi eh, prima di questo film aveva realizzato mh, niente poco di meno che ehm, Thor Ragnarok, che è un film supereroistico ma sicuramente uno dei più interessanti più autoironici e anche più sperimentali dal punto di vista del linguaggio cinematografico perché recupera un'estetica nei colori, nella fotografia e anche nella musica direttamente proveniente dagli anni Ottanta ecco, questa chiave qui eh, ci permette di capire meglio e di entrare nel mondo di Giorgio Rabbit che cosa racconta questo film? racconta la storia di un bambino nazista in piena seconda guerra mondiale quindi ci troviamo eh, diciamo nella fase finale eh, dell'ultimo conflitto mondiale, ehm, che viene preparato a diventare eh, un adulto nazista tutto d'un pezzo, ma che in realtà eh, nasconde dentro di sé una sensibilità eh, anche nei confronti proprio della vita e del genere umano e anche proprio nei rapporti con i suoi amici, i suoi coetanei e anche con uno splendido personaggio interpretato proprio dalla straordinaria Scarlett Johansson che già avevamo potuto apprezzare. Eh, nel suo dottor D'attrice, ehm, nell'altro film candidato all'Oscar, cioè Marriage Story, ecco anche nel rapporto con la madre. Senza fare troppo spoiler eh, sulla storia che è assolutamente da vedere e da gustare fino in fondo, la chiave di lettura del film è quella appunto di una rappresentazione della tragedia dell'olocausto e dello sterminio di eh, milioni di ebrei con, una, um, con uno stile e una, um, un punto di vista anche proprio di ehm, racconto, eh, visionario e anche in questo caso poetico, ma eh, assolutamente eh, divertente, ironico. A cominciare dal fatto che nello sviluppo narrativo vediamo il bambino eh, che a un certo punto crea eh, nella nella sua mente un personaggio immaginario. Questo personaggio immaginario eh, è proprio Adolf Hitler che è interpretato dallo stesso regista, Taika Waititi, in una maniera assolutamente eh, incredibile, sorprendente. Eh, Tutti noi abbiamo un'idea di Hitler assolutamente ehm, odiosa, nel senso che eh, credo che ciascuno di noi eh, eh, non abbia eh, in simpatia un personaggio storico del genere qualcosa del genere anche se in maniera diversa l'aveva già realizzata eh, Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria però in quel caso Tarantino aveva riscritto la storia e addirittura aveva fatto eh, fucilare Hitler all'interno di un cinema dai protagonisti del suo film in questo caso invece è una cosa completamente diversa perché Hitler, amico immaginario del bambino, diventa un po' come, ehm, se ci pensate, eh, quello che faceva eh, Ken Lodge con Eric Cantona nel Mio Amico Eric, cioè diventa il compagno di vita, eh, di pensieri, eh, di consigli sulla quotidianità, su come affrontare appunto eh, le sue eh, paure, eh, di, eh, anche affrontare semplicemente delle prove fisiche per diventare appunto un grande nazista perché poi ovviamente questi bambini vengono sottoposti a eh, delle durissime prove fisiche come se fossero tipo una sorta di naia eh, prematura già da bambini e ovviamente eh, a confrontarsi tra di loro con eh, dei bambini sicuramente più eh, sbruffoni e più ehm, aggressivi rispetto ad altri invece ehm, Jojo Rabbit che è il nome che in realtà viene appioppato da questi bulli eh, nazisti a questo ragazzino eh, ecco appunto eh, il suo sguardo è unico è, è incredibilmente eh, originale ed è anche eh, un bambino che eh, sembra non vivere in quel contesto storico sembra vivere in un'altra dimensione nel momento in cui noi spettatori vediamo il film Abbiamo una sorta di effetto di straniamento, cioè il film è ambientato durante il nazismo ma ehm, ti sembra di vedere una commedia, ti sembra di vedere un film che non ha a che fare con quella tragedia e con quelle situazioni così drammatiche. Merito della sceneggiatura assolutamente di Taika Waititi, dell'invenzione di questo personaggio in cui Hitler viene completamente riscritto e diventa una sorta di, di macchietta, una sorta di parodia di se stesso. E direi che in questo caso, a differenza appunto della Vita è Bella e di Tran De v", altri film eh, in cui ovviamente l'Olocausto viene rappresentato eh, in maniera eh, totalmente diversa rispetto a mh, opere come Schindler's List, ecco, non in maniera eh, realistica con un taglio troppo, eh, troppo documentaristico, ecco, eh, se nella Vita è Bella il riferimento cinematografico era Charles Chaplin da parte di Benigni e in Tran De v", Mir Kusturitsa, se proprio vogliamo trovare un, un riferimento cinematografico, eh, perché c'è quella um, atmosfera un po' gypsy, un po' da, um, da, da randagi visionari. E, ecco, invece nel Giorgio Rebit di Ka- Ka- Taika Waititi eh, ritroviamo invece l'anarchia, il disordine, il voler... eh, sbrigliare le carte anche dal punto punto di vista narrativo e cinematografico dei grandissimi Monty Python mi riferisco a film come Il Senso della Vita o come Brian Di Nazareth e infatti è un piacere vedere un film del 2020 addirittura vincitore di un Oscar e candidato a eh, diversi Oscar recuperare quella follia eh, quella follia ovviamente lucida quel modo così originale di raccontare un periodo poi così tragico come quello dell'Olocausto con delle scene assolutamente sorprendenti cioè tutto il film è una sequenza eh, di scene memorabili e che non ti aspetti il tutto quanto è eh, condito da interpretazioni meravigliose come quella di Sam Rockwell ehm, che è un grandissimo attore americano troviamo anche nell'ultimo film di Clint Eastwood eh, Richard Jewel che interpreta un gerarca nazista molto sui generis che in realtà dovrebbe educare eh, Jojo Rabbit ma vedremo poi nel film che diventa anche suo sodale Scarlett Johansson che invece interpreta eh, sua madre che è un misto di forza e dolcezza e anche e soprattutto di solidarietà umana e e poi eh, sicuramente il personaggio eh, dell'ebrea del film eh, di cui non vi svelo nulla perché è proprio l'elemento sorprendente eh, della storia che diventa un po' ehm, il personaggio che cambia completamente la vita eh, di questo bambino quindi eh, davvero un autore da tenere d'occhio Taika Waititi perché ehm, passare da un film come eh, Thor Ragnarok a Giorgio Rabbit è assolutamente eh, sorprendente eh, ma anche eh, l'attore protagonista eh, del film Roman Griffin Davis Eh, anche egli eh, candidato pluricandidato è assolutamente molto talentuoso Eh, anche lui ehm, prevediamo che abbia una carriera ehm, molto promettente cosa abbiamo scelto di leggere oggi? abbiamo scelto di leggere non il romanzo da cui è tratto il film ma quello che nel film rappresenta l'anima lo spirito e cioè quello che poi troviamo proprio nell'ultima sequenza e che viene citato nella frase Eh, lascia che tutto ti accada bellezza e terrore continua ad andare noi leggeremo il testo di cui tratta la frase finale che molto spesso nei film eh, viene inserita poco prima dei titoli di coda e cioè lettere ad un giovane poeta eh, del grande poeta rilke ecco in due parole eh, questo scambio epistolare nacque da Um, un contatto uh, che uh, questo Franz, questo giovane poeta che um, frequentava l'Accademia Militare uh, all'inizio del Novecento, um, scrisse al uh, grande poeta Rilke uh, chiedendogli dei consigli um, sulla uh, possibilità di diventare davvero un poeta, visto che lui diciamo che era um, verso, uh, instradato verso la, la carriera militare. Ecco, attraverso questa corrispondenza epistolare, Franz scoprì che addirittura anche lo stesso Rilke, anni prima, aveva frequentato la stessa accademia militare. E quindi nutrì in cor suo delle speranze di diventare anche egli un poeta. Queste lettere quindi nascono da questa um, eh, presa a cuore da parte di Rilke nei confronti di questo giovane uomo che voleva diventare un artista, ma poi diventano dal punto di vista artistico e anche di noi che le leggiamo, Una riflessione profonda sull'animo umano, sulla creazione dell'opera d'arte e soprattutto su come affrontare la nostra vita, le nostre paure, i nostri sentimenti, così come appunto fa anche la storia del film che abbiamo scelto, Giorgio Rabbit. Buon ascolto. Egregio signore la sua lettera mi è giunta solo alcuni giorni fa voglio ringraziarla per la sua grande e cara fiducia poco altro posso non posso addentrarmi nella natura dei suoi versi poiché ogni intenzione critica è troppo lungi da me nulla può toccare tanto poco un'opera d'arte quanto un commento critico se ne ottengono sempre più o meno felici malintesi le cose non si possono tutte afferrare e dire come d'abitudine ci vorrebbero far credere. La maggior parte degli eventi sono indicibili, si compiono in uno spazio in accesso alla parola e più indicibili di tutto sono le opere d'arte, esistenze piene di mistero, la cui vita, accanto all'effimera nostra, perdura. Ciò premesso mi sia solo consentito dirle che i suoi versi, pur non avendo una natura loro propria, hanno però sommessi e velati germi di una personalità. Con più chiarezza lo avverto nell'ultima poesia, La mia anima. Qui qualcosa di proprio vuole farsi metodo e parola, e nella bella poesia leopardi affiora forse una certa affinità con quel grande solitario. Eppure quei poemi sono ancora privi di una loro autonoma fisionomia, anche l'ultimo è quello a Leopardi. La sua gentile lettera che gli accompagnava. Non manca di spiegarmi varie pecche che ho percepito nel leggere i suoi versi, senza però potervi dare un nome. Lei mi domanda se i suoi versi siano buoni. Lo domanda a me. Prima lo ha domandato ad altri. Li invia alle riviste. Li confronta con altre poesie e si allarma se certe redazioni rifiutano le sue prove. Ora, poiché mi ha autorizzato a consigliarla, Le chiedo di rinunciare a tutto questo. Lei guarda all'esterno ed è appunto questo che ora non dovrebbe fare. Nessuno può darle consiglio o aiuto. Nessuno. Non dè che un mezzo. Guardi dentro di sé. Si interroghi sul motivo che le intima di scrivere. Verifichi se esso protenda le radici nel punto più profondo del suo cuore. Confessi a se stesso. Morirebbe? se le fosse negato di scrivere? Questo soprattutto, si domandi nell'ora più quieta della sua notte, devo scrivere? Frughi dentro di sé alla ricerca di una profonda risposta. E se sarà di assenso, se lei potrà affrontare con un forte e semplice io devo questa grave domanda, allora costruisca la sua vita secondo questa necessità.
1: like you love i and me love you that's the way the dipsy doodle works the dipsy doodle is easy to find it's almost always in the back of your mind you never know it until it's too late and then you're in such a terrible state like the moon jumped over the cow hey diddle that's the way the dipsy doodle works when you think that you're crazy you're the victim of the dipsy doodle But it's not your mind that's hazy. It's your tongue that is full, not your noodle. Ready, do, ready, do, little old noodle. T, do, Dip, 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 dipsy doodle. You think you're crazy The things that you say. Fag like rhythm, got and hot am I. That's the way the dipsy doodle works.
0: La sua vita, fin dentro la sua ora più indifferente e misera, deve farsi insegna e testimone di questa urgenza. Allora si avvicini alla natura. Allora cerchi, come un primo uomo, di dire ciò che vede e vive e ama e perde. Non scriva poesie d'amore. Eviti dapprima quelle forme che sono troppo correnti e comuni. Sono le più difficili, poiché serve una forza grande e già matura per dare un proprio contributo dove sono in abbondanza tradizioni buone e in parte ottime. Perciò rifugga dai motivi più diffusi verso quelli che le offre il suo stesso quotidiano. Descriva le sue tristezze e aspirazioni, i pensieri effimeri e la fede in una bellezza qualunque. Descriva tutto questo con intima, sommessa, umile sincerità, e usi per esprimersi le cose che le stanno intorno, le immagini dei suoi sogni e gli oggetti del suo ricordo. Se la sua giornata le sembra povera, non la accusi, accusi se stesso. Si dica che non è abbastanza poeta da evocarne le ricchezze. Poiché per chi crea non esiste povertà, né vi sono luoghi indifferenti o miseri. E se anche si trovasse in una prigione, le cui pareti non lasciassero trapelare i suoi sensi i rumori del mondo, non le rimarrebbe forse la sua infanzia, quella ricchezza squisita, regale, quello scrigno di ricordi? Rivolga lì la sua attenzione. Cerchi di far emergere le sensazioni sommerse di quell'ampio passato. La sua personalità si rinsalderà, la sua solitudine si farà più ampia e diverrà una casa al crepuscolo chiusa a lontano rumore degli altri e se da questa introversione da questo immergersi nel proprio mondo sorgono versi allora non le verrà in mente di chiedere a qualcuno se siano buoni versi né tenterà di interessare le riviste a quei lavori poiché in essi lei vedrà il suo caro e naturale possesso una scheggia e un suono della sua vita Un'opera d'arte, è buona, se nasce da necessità. È questa natura della sua origine a giudicarla. Altro non v'è. E dunque, Gregio signore, non avevo da darle altro consiglio che questo. Guardi dentro di sé, esplori le profondità da cui scaturisce la sua vita. A quella fonte troverà risposta alla domanda se lei debba creare. La accetti come suona, senza stare a interpretarla si dovrà forse che è chiamato a essere artista. Allora prenda su di sé la sorte e la sopporti, ne porti il peso e la grandezza, senza mai ambire al premio che può venire dall'esterno. Poiché chi crea deve essere un mondo per sé e in sé trovare tutto, e nella natura sua compagna. Forse però, anche dopo questa discesa nel suo intimo e nella sua solitudine, dovrà rinunciare a diventare un poeta, Basta, come dicevo, sentire che senza scrivere si potrebbe vivere, perché non sia concesso. Ma anche allora l'introversione che le chiedo non sarà stata vana. La sua, vu- la sua vita, in ogni caso, troverà da quel momento proprie vie. E che possano essere buone, ricche e ampie, questo io le auguro più di quanto sappia dire. Cos'altro dirle? Mi pare tutto equamente rilevato. E poi, in fondo volevo solo consigliarla di seguire silenzioso e serio il suo sviluppo. Non lo può turbare più violentemente che guardando all'esterno e dall'esterno aspettando risposta a domande cui solo il sentimento suo più intimo, nella sua ora più quieta, può forse rispondere. Mi ha rallegrato trovare nel suo scritto il nome del professor Oracek. Serbo per quell'amabile studioso grande stima, e una gratitudine che non teme gli anni voglia, la prego dirgli di questo mio sentimento è molto buono a ricordarsi ancora di me e lo so apprezzare le restituisco inoltre i versi che gentilmente mi ha voluto confidare e la ringrazio ancora per la grandezza e la cordialità della sua fiducia di cui con questa risposta sincera e data in buona fede ho cercato di rendermi un po' più degno di quanto io un estraneo non sia suo devotissimo Rainer Maria Rilke
2: Mamma, just perti, just had his heart broken in two, she said we're through, but to send Come home today Leave right away But things won't work That way Gotta stay Be a man Called her tonight. No, not at home. Yeah, you're probably right. Yes, I'll take care of myself. No, I'll be alright. I'll go to bed early tonight. Oh, Mama, tell that I think of him. More. How's Uncle Joe and my puppy Coco? Tell them hello. so Much darling, Mama. Now, Mama, don't cry, just say goodbye. Can't have us both in tears. Oh, Mom, you know me. Yes, I'll always be your baby through all.
0: e siamo arrivati alla fine di questa puntata eh, del nostro Le immagini scritte dedicata a Giorgio Rebit. dunque del film abbiamo già eh, praticamente detto tutto ehm, giusto eh, qualche riferimento ehm, al fatto che eh, appunto il film come dicevo all'inizio eh, ha vinto l'Oscar come miglior sceneggiatura non originale perché tratto appunto dal romanzo eh, come foglie d'autunno Eh, ma abbiamo scelto di leggere ehm, Lettera di un giovane poeta eh, di eh, Rilke abbiamo eh, scelto questo questo testo così eh, profondo, così denso perché è un testo eh, che io definirei emozionale emozionale nel senso migliore del del termine eh, pur essendo comunque un eh, profondo indagatore dell'animo umano eh, una persona molto riflessiva eh, una persona che va a scavare e che quindi ovviamente ragiona molto eh, sulle cose della vita eh, ma anche su eh, che è, ehm, l- quello che è l'approccio eh, alla vita eh, di un artista che lui stesso eh, era, appunto Rilke era un poeta e proprio mh, da questo punto di vista si sentiva di consigliare a questo giovane Franz quale fosse eh, diciamo, l'approccio migliore sia alla sua ambizione di diventare poeta che poi in generale alla sua vita ecco, pur essendo una persona così riflessiva si riesce attraverso queste parole, questi scritti ad emozionarsi a ehm, davvero eh, queste parole toccano il cuore perché ciascuno di noi pur non ambendo a diventare un poeta come Franz può ritrovare in queste parole qualcosa che è legato alla propria vita a, ehm, al proprio vissuto agli ostacoli agli avvenimenti più o meno eh, positivi che eh, la vita ci pone eh, di fronte e quello appunto che ci eh, comunica, che ci insegna eh, la scrittura eh, così eh, bella, così intensa di Ricche, è quella di guardare sempre dentro di noi quello che esce fuori da queste parole e di non guardare sempre solo all'esterno e a quello che poi le nostre scelte diventano poi qualcos'altro una volta che escono fuori da noi e vanno verso l'esterno. Ecco nel caso specifico lui si riferisce al fatto che questo giovane poeta Franz faceva leggere i suoi scritti a una serie di riviste e aveva chiesto eh, a eh, diversi anche altri eh, artisti e poeti ehm, se la qualità della sua scrittura fosse tale da poter essere pubblicato nel nostro caso potremmo trarre insegnamento dagli scritti di Rilke e cercare di non preoccuparci troppo eh, dei giudizi degli altri di quello che pensano gli altri rispetto a quelle che sono le scelte della nostra vita guardare semplicemente a quello che vogliamo noi veramente dentro di noi Che è una cosa che sembra banale, ma credo che sia la rivoluzione più grande della nostra vita. Perché a volte abbiamo paura, e purtroppo viviamo in un momento in cui la paura è predominante, pensiamo solo alle psicosi che vengono diffuse dai media, o da, in generale, l'ansia che eh, perdura nella nostra vita e nella nostra società. E cos'è, invece, ci concentrassimo più a quello che ci dice il nostro cuore, la nostra anima? rispetto a quello che vogliamo davvero fare nella nostra vita sicuramente non dico che ne parlavamo qui in radio prima eh, raggiungeremo la felicità perché è qualcosa di così impalpabile ma quantomeno una duratura, serenità a risentirci